0: Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
1: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u našeho dnešního podcastu, který se jmenuje s Arenbergerem nejen o medicíně. Já jsem, možná je to pro vás trošku překvapení, ale já jsem nepozval dneska nějakého medicínského experta, ale pozval jsem dámu, o které já vždycky říkám, že třeba kožní chorobě, kterou pacient trpí, takže oni může často vědět víc, než třeba mladý kožní lékař. A já myslím, že je to ten případ a budeme si o jedné z těch chorob a o jejím léčení povídat tady s, naší dnešní, s naším dnešním hostem, naší dámou, která přijala moje pozvání a je to slečna Hercíková, tak jsem to dobře, dána Hercíková Hercíková. A to se léčí s atopickým exémem. Ale ona nám určitě o tom řekne víc. Jak vám to o nemocnění vlastně začalo? To je věc týdne, měsíce, roku, řady let.
0: Tak já jenom pro začátek děkuji za pozvání. (laughs) Děkuji, že tady můžu být a vlastně k tomu tématu se nějak vyjádřit. Já vlastně atopický exém mám od malička. Není to záležitost posledních týdnů, měsíců, ani pár let. Je to vlastně posledních 25 let, které bude mi 25, takže 25 let skoro, kdy vlastně od malička, už od malého miminka jsem trpěla na atopický exém, ale tehdy samozřejmě rodiče to řešili různýma, jako já ani vlastně nevím, čím to řešili, já si to nepamatuju, protože jsem byla miminko, pak v nějaké části života vlastně mi to vymizelo, když jsem byla ve školce na prvním stupně na základce, tak mi to vymizelo a vlastně se mi to vrátilo v nějaký 8. 8 9. třídě, kdy mi vlastně nastupila. Stupovala puberta a začala jsem se stresovat jinýma má trošičku, tak tam uh, vlastně ten exem se mi vrátil a od té doby neustoupil vlastně. No.
1: Pacienti a někdy teda i běžná populace a někdy i někteří kolegové lékaři si říkají, no tak na kůži nějaká vyrážka, to je v podstatě kosmetický problém, že jo, tak se na to dá nějaká vazelína nebo mm-hmm. něco dá se to do pořádku a to hmm. jsou horší choroby. Ale já jako dermatolog, jako lékařský který z pacienty tohoto typu přicházím do styku prakticky denně, tak vím, že to vůbec není banalita a že to onemocnění, který dovede pěkně potrápit. Je pravda, že na atopický ekzem asi nikdo neumře a nikdo ani neumřel. Ale to je asi tak všechno, co můžeme říct z toho pozitivního, protože všechno ostatní už může být problém. Správně jste popsala, že na začátku se to onemocnění asi léčí běžným promazáváním, doplňováním vlastně lipidů na kožní povrch, protože Ono jich není dostatek a proto je potřeba kůži zvláčňovat, ale to taky zase nestačí, protože ten zánět je potřeba co nejdříve tlumit. Když totiž i malé miminko se naučí, že škrábání je příjemné a že může částečně ulevit, tak tam už jsme v problému, protože tím škrábáním se to onemocnění výrazně zhoršuje a vytváří se takový začarovaný kruh, který my musíme naší léčbou přerušit, zastavit a postupně tu kůži vylepšovat. To se zřejmě v tom dětství podařilo u vás. My popisujeme vlastně tři formy toho atopického exému. Atopický exém takových těch úplně nejmenších děťátek, který většinou může skončit už ve třech letech, věku a dál nepokračovat, pak už to třeba pokračuje jenom trošku suší kůží, ale to u ženy je často i běžná věc, takže je to naprosto bez problému. A touto první formou trpí asi 20% dětí, takže to je opravdu relativně běžné onemocnění, ale velmi rychle z toho vyrostou. Pak je teda další období, které říkáme eczema flexurárum, to jsou takové ty ohybové rýhy na pažích nebo podkoleny a nebo zápěstí podle toho, kde třeba dráždí, oblečení a podobně. A to většinou končí v pubertě. Vy jste tady před chviličkou mm-hmm. říkala, že jste to měla přesně naopak, mm-hmm. že to nějak odeznělo a pak to právě v té pubertě začalo, což je samozřejmě také možné. A pak je forma dospělých, protože v té pubertě, jak říkám, to může skončit, ale když neskončí, tak to pak přechází do takové té formy, kde je postižena prakticky celá kůže těmi drobnými, zánětlivými projevy, které někdy jsou výraznější, někdy méně výraznější, ale to, co je a to určitě nám tady potvrdíte, velmi nepříjemné je, že když přijde pacient a já se ho zeptám a svědí vás to a on říká, no ani ne, tak já řeknu, tak to není atopický exém. U vás je to přesně naopak, protože atopický exém opravdu pekelně svědí a říkáme, že svědění je horší než bolest. Je to tak, nebo no. jsem vám to jenom takhle implementoval? Ne,
0: je to tak a myslím si, že se spousta exematiky se shodnu na tom, že kdyby mě to nesvědilo, tak mi to vlastně ani nevadí. <laughs> jo, že vlastně člověk pak to, že má třeba zasažený ruce nebo obličej, tak vlastně uh, už se s tím tak nějak neže smíří, ale tak člověk se nějak bere a, a prostě nějak
1: pochopí. Je někdo svojí... je víc červený, někdo přes... je méně červený, někdo má tak. jinou barvu, čili je to ano. takový normální.
0: Ano, je to tak, ale vlastně ta, to svědění, jste uh, to vlastně správně, že je kolikrát horší než ta bolest, protože uh, s tím se pojí samozřejmě i uh, to, že člověk nespí třeba v noci. Jo, s tím jsem měla taky problém, že vlastně člověk, jako se drbe, ani o tom pořádně neví, Na půl spí, na půl nespí a vlastně ráno se probudí a najednou vidí, že má třeba i nový ložiska exému nebo ty, co už měl, tak jsou ještě víc rozškrábaný kolikrát i do krve, což prostě není příjemný absolutně a pak přichází ta bolest jo, a je to přesně, jak jste říkala, začarovaný kruh. Jo. Člověk si to tak nějak v sobě uklidní, nebudu se drbat, nebudu se drbat, no jo, ale pak v noci přesně nastane, kdy ten mozek prostě spí a celý se to A Takže ta svědivost to je největší strašák toho exému, bych řekla.
1: Ono asi nejenom pro pacienta, ale my, když třeba hovoříme s rodiči malých dětí, tak to nespící dítě samozřejmě neklidne, rodiče by rádi spali, ale dítě nespí, takže se mu věnují, takže ta nervozita v té rodině také stoupá a stres, nevyspání, to určitě tomu exému hmm. taky moc nepřispívá. U vás to bylo podobně, rodiče, byli z vás uh, otrávení v uvozovkách? Rodiče
0: uh, byli otrávení. <laughs> Ale spíš pak třeba až v tom dospěl... Já si moc z toho dětství ne, že nepamatuju, ale uh, mám takové jako útržky, kdy mi táta třeba něco vyprávil, jak, jak, jsem, jak mě musel zavazovat, abych se přesně nedrbala. Já stejně jsem si to všechno strhala, ty obvazy, to bylo úplně zbytečné. Ale třeba i teď vlastně v dospělém životě Uh, když jsem měla partnera, jo, tak já vlastně bezmyšlenkovitě jsem se v noci drbala, takže jsem vlastně, ani von nemohl kvůli tomu spát, protože to slyšel, přesně slyšel, jak já se tam vrtím, teď nechtěl, abych se drbala, protože věděl, že budu druhý den trpět ještě víc, takže uh, i rodiče, ale pak i vlastně ten partner to taky vlastně, toho to taky hodně ovlivňovalo, jo, takže a nejenom partner, vlastně i kamarádi, jo, někde sedím a začne mi být třeba teplejc, nebo bylo mi teplejc a už jsem cítila, jak mě ta kůže svědí a už jsem si to drbala a všichni nedrbejí se. Říkám, no, to, to přesně potřebuju slyšet.
1: Ale to ještě složitější většinou, když se někdo u vás drbe, když byste se teď začala škrábat, tak mě taky začne svědět kůže a taky ano. se začnu drbat. Takže je řada lidí z vašeho okolí mohla být do krve doškrábana.
0: Ano, je to tak, je to tak, hodně to ovlivňuje okolí. <laughs> hodně.
1: Dobře, takže to je to dětství, pak to teda zázračně přešlo, co jako se dalo asi předpokládat, že to bude všechno v pořádku. Mm. A pak jste říkala, že to začalo v devátý třídě. V osmí
0: devátý třídě už si přesně nepamatuju úplně mm. kdy přesně, ale nějak osmá 9. Vím, že to byla konec základky, kdy jsem vlastně nastupovala na střední.
1: Mm-hmm. No, to to... Nechtělo se vám ze základní školy, byl to stres?
0: Možná, ano, možná, možná. Přesně <laughs> tak. To bylo. Kámošky no.
1: tam byly. Jo, nějaký, jo. Jo. A tak. Stres samozřejmě tam hraje taky významnou roli a nějaké ukončování, třeba výuky, zkoušení mm. a tak to samozřejmě že mě nedělá úplně dobře. A pak teda jako během střední školy to zlobilo hodně.
0: Tam to zlobilo vlastně uh, docela v takový míře. Vlastně já jsem vždycky měla zasažený obličej. Vždycky jsem měla, nebo obličej, hodně jsem to měla kolem pusy. Tam to bylo pro mě hodně špatný na střední, protože holka na střední se chce líbit, už začínají ty první lásky, no a já furt měla na puse, furt jsem měla flek a furt jsem si to musela mazat, teď jsem se musela furt kontrolovat, jestli náhodou to nemám sloupaný, nebo prostě no, nebylo to pěkný a necítila jsem se, no a zároveň jsem měla hodně zasažený vlastně prsty na rukou, ale to díky tomu, že jsem dělala v gastronomii, tak tam jsem se toho nezbavila vlastně po celou střední jako nikdy a třeba co jsem hodně, ne úplně ložisko exému, ale měla jsem třeba suchý hodně nohy. Což taky opět pro holku na střední nemohla jsem prostě si pořádně vzít nějaký kraťasy, protože prostě to nešlo. Necítila jsem se dobře, měla jsem červený nohy, jo. A, a když se člověk v tomhle věku chce seznámit s kůkem a teď má zasaženou pusu a nohy, no tak se radši zahalí radši se neukáže a <laughs> někam se schová.
1: <laughs> Jak jste to léče zvládala nějakým makortikoidem? Uh, nebo...
0: Ano, ano, měla jsem uh, hodně. No samozřejmě no, hodně jsem se promazávala, snažila jsem se promazávat, ale člověk pubertě, tak samozřejmě to, to můžete do něj spát horem, dolem a stejně to dělat nebude, ale snažila jsem se. A ano, kortikoidy, mm-hmm. hodně, hodně kortikoidů jsem měla. No,
1: Pak jste asi používala nějakou fototerapii nebo koupele černý nebo jo, jo, něco?
0: něco takového tam, tam bylo, mm-hmm. ale vlastně uh, dost často třeba taků, že i pálila,
1: mm-hmm. jo,
0: nebylo to úplně příjemné.
1: Vy jste říkala, že koupele třeba i běžný sprchování, mm. nebo koupání, že nebo nevím, pobyt u moře, mm. koupání ve slaný vodě, nebo pobyt u bazénu a v bazénu chlorovaná voda, mm. takže tý kůži taky nedělala dobře, je to tak?
0: Určitě nedělala to přesně se vlastně pojistím s tím věkem na té střední, kdy my jsme třeba chtěli s kamarádama přesně do akvaparku a já jsem byla ta, která nemohla. Nebo mohla bych, ale vyšla bych úplně červená z toho akvaparku a nedělalo by mi to dobře. Kůže mě pálila, hned, jak jsem vylezla z té vody chlorovaný, tak jsem se musela namazat, což ne vždycky bylo úplně možný. No a u moře to taky ne vždycky prostě
1: mm-hmm. bylo. Ono obecně třeba ultrafialové záření, nebo i jako koupání ve slaný vodě je jedna z možností, jak léčit nebo mm-hmm. jak tlumit ten zánět u atopického examu, pokud se teda nepřežene, pobyt na sluníčku, mm-hmm. aby zase tak už že laně nespálila se, protože pak je to zase ještě horší, protože všechny ty zánětlivý mediátory, ty působky, které vyvolávají to zčervenání, no, tak samozřejmě o to víc se vyplaví do kůže. Na druhou stranu, my většinou doporučujeme trochu ten exem sklidnit a pak teprve vyrazit někam k vodě, ale prostě slaná nebo chlorovaná voda jsou agresivní a na citlivou kůži tohoto typu nedělají úplně dobře čili tohleto trápení to asi popisujete správně a je to běžná věc, kterou si člověk ani neuvědomí, jako jít do aquaparku, no tak dobře, když je ta možnost, je, no tak je. si jdu zaplavat a, a pak jdeme já nevím, mm. na nějakou Čínu, co draždivý jídla, dobrý? Uh,
0: jo, 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 jo to... uh, už vlastně jídlo, ani, ani třeba, uh, vím, že jsem měla problém třeba i po kofeinu, kolikrát jsem si třeba dala kávu někde, nebo, nebo přesně něco pálivýho, přesně nějaká čína, nebo někdy člověk prostě má chuť na něco si jako pořádně dopřát, tak, tak to mě hodně třeba i, i jsem dělal jsem to třeba na obličej hodně, jo, a, a takže to už teď jako vlastně taky necítím. A přesně jak vlastně říkáte, tyhle ty běžné činnosti spousta lidí to bere takže to je normální, ale pro některé z nás, nejenom exematiky samozřejmě, tak o, to není úplně na denním pořádku si dopřát.
1: Přesně. Prostě člověk nemůže být na vařeným hovězím s chlebem.
0: Přesně tak, ano, ano, přesně tak. Takže jako samozřejmě nějaký i diety a takovýhle věci samozřejmě proběhly, abych, abych se dostala z toho nejhoršího, ale vždycky ten spouštěč jako byl něco jinýho. No. Dostali jste se
1: někdy do rukou nějakých léčitelů třeba?
0: No konkrétně úplně do rukou léčitelů jsem se nedostala, ale hodně jsem se jako zajímala od jo, z letů.
1: internetu, ano, různý ano. věci jste vyzkoušela, co byly ano. takový nějaký zajímavý třeba?
0: <laughs> to to, to, to radši <laughs> nevím, jestli ale... Tak
1: zajímavý to bylo.
0: <laughs> ne, 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 to spíš jenom, že člověk, jaký vlastně už z toho fakt zoufalej. Jo, tak šahá když to řeknu kolikrát po blbostech, jo, a e, každý vlastně říká, no, já mám tuhle mastičku, ta ti pomůže, zkus tuhle dietu, ta ti pomůže, tady si kup knížku, ta ti pomůže, jo, a člověk to tak nějak jako všechno bere, bere, bere a najednou toho má prostě doma strašně moc a vlastně zjišťuje, že to nejde, že nic mu z toho nepomáhá a i kdyby jo, tak... Je to strašně individuální, jo, a třeba jsem, já nevím, třeba jsem zkoušela uh, takové klasiky vysazovat lepek, vysazovat mlíko, jo, pak jsem třeba jeden čas opravdu jedla jenom vlastně ovoce zeleninu například, ale to pak člověku taky dojde, že vlastně na tom nemůže žít, že jo, pak zase člověk má jiný problémy, zase moc unavený, jo, to prostě, jo, a vlastně, co jsem ještě zkoušela, no, hodně se třeba jedou takový ty esenciální oleje, že jo, Někomu to pomáhá, že třeba fakt se z toho nějak jako psychicky prostě vydejchá, ale já jsem prostě to asi nějak, nevím jestli nezvládla, nevím, nebo jestli to na mě nepůsobí. Já si myslím, že to mám jako hodně v hlavě, třeba ten exem, no, takže to je takový, vyzkoušela jsem toho mnoho. (laughs) A mastiček mám doma spoustu. A no. Všechny
1: fungují. Všechny, přesně.
0: <laughs> Těch peněz tam je spoustu. <laughs> jo,
1: ano, ne, a čím hezčí krabička, tím to musí víc ano. fungovat. Ano, to, je to je jasný, dalek. to má logiku. Uh-huh. Zvlášť, je to dovezený od někud od jo, jo. Mm. z daleka, nebo z Ázie. To tak je dost... Ano. Ano. Já jsem byl v Číně a tam měli v té nemocnici, kde jsem byl, obrovská nemocnice, z několika profesory, uh-huh. jenom v kožním lékařství, což u nás třeba v České republice jenom na naší klinici, že jsme tři profesoři. Jinak zatím takhle dobře vybavená klinika personálně ta v České republice. Není to se tady jenom tak chválím, ale... Ne, ale tak tam jsem byl a tam hmm. měli právě pro tu čínskou medicínu, oni mají různé přístupy, kterými já teda bohužel vůbec nerozumím, ale zřejmě částečně fungovat hmm. můžou. Ale taková ta indikace třeba ježek a ještě lépe tedy rozemletý ježek, hmm. ten určitě může třeba působit a samozřejmě těch věcí je celá řada, ale to jste teda zřejmě neskoušela, ježky jste nechala na zahradě dopad.
0: No, ne, 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 to ne. <laughs> ale já jsem teda jako zastánce toho, že by se to tak nějak jako mělo kombinovat samozřejmě nějak jako i i se jako o sebe starat vlastně a myslím si, že to, že člověk vysadí třeba nějaký potraviny tím, teď nemyslím konkrétně mlíko, ale třeba jak jsme se bavili o tom pállivěm nebo třeba alkohol, kofein, tak si myslím, že třeba tomu exému jako hodně pomáhá, ať už prochází nebo neprochází jakoukoliv léčbou, tak prostě myslím si, že je dobrý to kombinovat. Já si <laughs> taky myslím,
1: to určitě, to je i můj přístup a já vždycky doporučuju za prvé teda ty obecně dráždivý věci, jak jste tady říkala, kořeněný, vasaby, sambal, že a všechno tohle to, to asi je lepší rovnou vysadit, hmm. protože ne, vždycky to pacient s atopickým ekzemem snáší, nebo spíš naopak, jako téměř všichni to nesnášejí. Ale pak já vždycky doporučuji a zvlášť u těch dětí, kde potravinové alergie hrajou větší roli než třeba u dospělých, také spíš vyzkoušet to, co dělá dobře, nedělá dobře. Říkala jste, že jste měla ovoce zeleninu, ale třeba citrusové plody obecně zase dráždit můžou, že jo, čili jako vybrat si prostě ten typ potraviny, která to nezhoršuje nebo naopak může dokonce zlepšovat tak to je určitě správný přístup. Pak teda taky, a to možná mi potvrdíte, že je vhodný výběr povolání. My říkáme třeba atopický exem, třeba u kadeřnice, to musí být hrůza, protože máčí ruce celý den, že myje hlavy, šampony, všechno tohleto, barvy, rukavice, sundat rukavice, vždycky si umít ruce. Mm. Takže to je prostě onemocnění, které pro kadeřnice není. Představím mm. si, že i v té gastronomii, že také určitě to nějaký problém být může. Asi s tím máte stejnou zkušenost.
0: Mám, mám. Dlouholetou. <laughs> Dlouholetou to zní teda zvláště teď <laughs> v mých letech, ale v gastronomii jsem vlastně pracovala od 15 let a přesně, jak jste zmiňoval, furt jsem namáčela ruce do vody. Jo, vlastně čepovala jsem pivo a tak to člověk vidí, jak se čepuje pivo, kolikrát to vyteče to pivo, jakže mi to teklo přes ty prsty, jo, dělala jsem hodně v létě, jo, takže člověk se vlastně i, protože jsem dělala třeba ve stánku, tak se člověk i spotí a i To to je strašně agresivní, takže určitě výběr povolání je v tomhle směru taky hodně hodně důležitý, protože třeba, když člověk má zasažený třeba i ty ruce, tak v té gastronomii nebo dělala jsem i prodavačku, prodávala jsem drahý alkohol, tak si nedokážu vlastně představit, že s těma zasaženýma rukama a celým tím zasaženým obličejem já obsluhuju na Vánoce lidi kdy my jsme měli třeba fronty lidí a musela jsem povídat si s těma lidma, běhat mezi nimi, věnovat se jim. A v, dobu, v době, kdy jsem měla zasaženou vlastně celou pusu, celý rty vokolo, měla jsem to opravdu roztrhaný vlastně do krve, tak... To není za prvý ani reprezentativní, ani příjemný, jo. Takže uh, určitě jsem v tomhle s váma zajedno. <laughs>
1: On je hlavně problém v tom, že lidem nevysvětlíte, že to není infekční, že. A když oni vidí nějakou vyrážku na kůži, tak si že že abych to od něj nechyt nebo nechytla, že jo. Takže jako i to je problém a pokud to máte na rukou, tak zase podáváte ruce, předáváte zboží, že jo, balíte zboží. Takže určitě i z toho pohledu a nemůžete každýmu vysvětlovat, nedívejte se na mě, do je úplně v pořádku, já jenom mám flopy na obličeji a na rukou, ale určitě to nechytnete, aspoň myslím. Přesně tak. Vlastně tak. Jo, takže to asi není dobrý. Co třeba takový, taková příprava potravin, krájení masa, dělalo to něco? To,
0: to je pro mě hodně, hodně velké téma, protože ráda vařím, ráda peču, mám to strašně moc ráda a vlastně do nedávné doby, tak jsem, když jsem přesně krájela maso, tak musela jsem si vzít rukavice když jsem mila nádobí, i jako dva hrnečky třeba, tak jsem si radši vzala rukavice, protože jakýkoliv jara mě pálil, už jenom vlastně s tou vodou, že jsem se nějak musela dát jako do, do kontaktu víc, než to, že se jenom třeba vysprchuju, pro mě uh, bylo jako um, blbý. A... V tomhle vidím hodně velký plus, že vlastně třeba můžu mletý maso promíchat rukou, což jako spousta lidí si nedokáže představit, ale já když jsem dělala sekanou nebo karbanátky a šála jsem do toho mletýho masa, mě to tak příšerně pálilo, že vlastně vždycky jsem musela nosit rukavice, teď už to... Neřeším, no. <laughs> tak. <laughs> Takže běžné činnosti, Ana. u kterých člověk si řekne, až jak je to normální, tak o, pro mě to normální tehdy nebylo, no.
1: <laughs> Už jste teďka několikrát zmínila, že ten exam nějak zázračně zmizel, mm. protože mm. předtím něco bylo, dom, z maso jste nemohla opracovávat, mm. nemohla jste mít nádobí, nemohla jste, nechodila jste mezi lidi, ne, nechodila jste do bazénu. A teď teda co se vlastně stalo, že no přišla jste k nám, my jsme vstáhli ruce a od té doby všechno v pořádku.
0: No, no. Procházím léčbou. Aha, no jasně, <laughs> tak to celé život. Ano, čeho? ano, přesně tak.
1: A jakou léčbu máte, řekněte, za našim uh, posluhu
0: Doufám, že to řeknu správně, já se přiznám, <laughs> že... Uh, Uvidíme, musíme uh,
1: skorigovat.
0: Jestli řeknu správně, neznám název toho léku, ten si nepamatuju. Ten ani nebudeme na... říkat, protože... <laughs> Ale uh, je to biologická léčba vlastně, kterou beru už nějaký čas, nevím, jak je to dlouho, jestli přes měsíc, možná skoro dva měsíce to bude, teď si nejsem úplně jistá a vlastně od té doby, co tu léčbu beru, tak mám kůži jako miminko, ale miminko bez exému. (laughs) Jsem úplně (laughs) hepká. takže nejenom, že mi vlastně tou léčbou ten exém zázračně zmizel v vozovkách, tak zároveň mi to zlepšilo stav vlastně kůže, ale s tím se pojí i nejenom stav kůže, ale i nějaké psychické rozpoložení a další věci, které jsme zmiňovali před pár minutama, jako je třeba spaní a a tak. Cítím se o mnoho O mnoho lépe. Konečně můžu uh, fungovat jako normální člověk. Můžu si udělat sekanou a můžu jít do bazénu.
1: <laughs> tak to je úžasný. A e, v, jenom, abychom to upřesnili, mm. berete tabletky nebo si pícháte injekce?
0: Tabletky, tabletky. Mm-hmm. Ano, tab- tab- Já jenom
1: tady udělám takovou osvětu. E, mm-hmm. Pokud byste si píchala injekce, pak je to ta klasická biologická oh. léčba. E, často i ty <coughs> jiný moderní preparáty kterým říkáme názové inhibitory obecně. Co
0: ano, jsem ano oteč, teď se mi to vyb- vybavilo. Tak,
1: ano, tak ty jsou v tabletách, protože to jsou takzvané malé molekuly. Ta biologická léčba se nedá dát do tablet, protože v žaludku by se rozložila a neměla by účinek. Ale tyhle ty malé molekuly, ty lze, ale oni mají podobnou vlastně účinnost jako ta biologická léčba, hmm. čili jsou také zacílené na konkrétní blokování něčeho, mm-hmm. co vám ten zánět vlastně v kůži vyvolává. Čili říkat, dva měsíce žijete jako zdravý člověk. Ano, ano, ano. Je to pro vás překvapení, říkáte. <laughs> je, je jo. jako
0: jo, je, je to o, takový, takový jako světlo na konci tunelu. Nevím, jak to mám popsat, ono možná spousta lidí si třeba bude klepat na čelo, že no, přesně jak jste říkal, nějaký fleky po 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 těle, ale někdy člověk prostě nemá možnost si to, ne že vyléčit jinak, ono to vyléčit nejde, exam, samozřejmě vyléčit nejde, ale člověk pokud si ten život tak nějak chce jako užít a opravdu žít normálně, tak tohle to pro mě bylo jako fakt světlo na konci tudelu. <laughs>
1: <laughs> tak to jsem moc rád. E, ještě se vrátím k tomu, vy jste určitě brala nějaké tabletky proti svědění za mm-hmm. celý život, asi ano. jste jich snědla hodně. Mm. E, když porovnáte tabletky proti svědění, ty běžný mm. a tyhle tabletky, udělalo to s tím svěděním něco e, rychlejc jinak? Nebo?
0: Určitě. E, vlastně já jsem po... No, skoro druhý den jsem cítila, uh, že mě nesvědí ten exem. Sice byl, ale nesvěděl mě, já jsem o něm nevěděla. Už skoro druhý, třetí den, co jsem vlastně na tu léčbu já nastoupila. Jo, což pro mě byl tehda uh, jako příjemný šok. Uh, a pak vlastně až postupně to začalo mizet, ale první vlastně tenhle ten účinek byl opravdu rychlý. A... Bylo toto svědění, což, jak jsme říkali, tak je samozřejmě to nejhorší u exému. Takže to to bylo jako velice příjemný.
1: (laughs) Tak to jsem taky moc rád. Potvrzuje to to, co víme i z klinických studií z běžné praxe, že opravdu primárně vlastně zmizí to strašné svědění a postupně odeznívá ten exém. Takže já jsem moc rád, že jsme vám takhle mohli pomoct a já doufám, že i naši posluchači, pokud mají takové nějaké trápení, takže začnou i Přemýšlet o tom, že je řešitelné. Hmm. Samozřejmě my neumíme ten exem vyléčit, ale umíme odstranit ty projevy, které jsou s tím spojeny a které toho pacienta omezují a vlastně i ten zánět, který je v kůži, tak nedělá tomu pacientovi dobře i z hlediska vnitřního prostředí. My říkáme, že tam probíhají různé komorbidity, čili další choroby typu prostě cukrovky, rizika aterosklerózy, která je urychlená, plus infarktu to ve vašem věku ještě nehrozí, ale kdybychom to tam nechali dlouhodobě, tak určitě i v tomto směru by vás to mohlo zatěžovat. Takže já moc děkuju, že jste přijala moje pozvání a že jsme si takhle hezky mohli popovídat a že hlavně jsme měli šanci vám nějak pomoct s tím exémem a doufám, že vám to vydrží fungovat dlouho. Děkuju.
0: děkuju. Děkuju taky moc za pozvání a děkuju za to, že můžu konečně žít.
1: <laughs> Hezký den, mějte se a nashledanou.
0: <laughs> nashledanou.
1: S Arembergem nejen o medicíně.